2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Qué bueno, que están ahí del otro lado de la radio O están quizás en su automóvil, ya en el trabajo Donde quiera que nos estén escuchando Les mandamos saludos y les dejamos hoy esta canción Para comenzar la emisión de hoy, 30 de julio, jueves, año 2020 Ya escuchábamos, se llama Why Can We Be Friends? ¿Por qué no podemos ser amigos del grupo W.A.R.? Una canción que ya tiene bastantes años, a verlo de qué año es. Aquí nos propuso el productor esta canción para escuchar. En este día, que por si no lo saben, es el día, el Día Internacional de la Amistad. De 1975 nos diste esta canción, ¿no? Pues ya, sí, ya tiene bastantes... Añitos, vamos eh, eh, pues a festejar este Día Internacional de la Amistad, pero ¿cómo lo festejamos? Pues vía remota, por supuesto, en primer, en primer lugar y en primera instancia. Podemos hacer una videollamada, una llamada telefónica, un mensaje, en fin. Y me gustó el título de esta canción, ¿Por qué no podemos ser amigos? Vamos a escucharla un poquito más. Se vale la música en momentos que no han sido fáciles para el mundo y hoy que se da a conocer esta información de la caída del Producto Interno Bruto en México, una caída muy fuerte y que afecta seriamente la economía. Va a ser uno de los temas que platiquemos hoy aquí en Prisma RU, eh, vamos a platicar de esto, de otros temas, pero antes bueno, aquí les saluda como todos los días de Yanira Morán, y allá en cabina nos acompañan, como ya decía yo Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea, que también está por ahí en la asistencia y está también Arturo González nuestro operador técnico a todos les mando un saludo muy fuerte y con mucho cariño y también a ustedes que nos están escuchando y a todo el equipo que hace posible Prisma RU todos los días gracias por estar con nosotros aquí en estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Además de, de que ya dimos esta efeméride del Día Internacional de la Amistad, Ale también le mandamos muchos saludos que siempre está atenta con las efemérides. Bueno, pues hoy vamos a platicar, ya les decía, este tema de la caída mundial e histórica del PIB. No solamente es en México es en el mundo, pero nos interesa saber qué va a pasar en México. Esto, cómo vamos uh, cómo entendemos esta caída del PIB de 18.9%, que es lo que indica la estimación del Inegi, la peor caída que se tenga registro. Eh, solo un dato también, el PIB de Estados Unidos se desplomó un 32.9% en el segundo trimestre, la mayor caída de su historia la economía alemana, por ejemplo, sufrió también la mayor caída trimestral desde el inicio de los registros en 1970. Es una situación mundial que, que nos aqueja y a la que hay que hacer frente de alguna manera. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también acerca de un estudio de la UNAM que revela que 71% de mexicanos fallecidos por COVID-19 tenían escolaridad primaria o menor. Este estudio que se llama Mortalidad por COVID-19 en México. Y sobre este tema vamos a platicar con el doctor Héctor Hernández Bringas, que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de población e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. No se lo pierdan, seguramente interesante todo esto porque arroja datos. Que me parece que debemos de conocer de cuál es el perfil de las personas que más están padeciendo esta enfermedad. Vamos a tener también una invitación para ustedes para la trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico Virtual 2020-21 Ronda Madrid-México. Vamos a entrevistar aquí a Gerardo Ojeda Castañeda, que eh, forma parte, de, es secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicas. En nuestra segunda hora vamos a tener las olas y sus reflujos con Cindy Pérez, vamos a tener también una conversación sobre el Día Mundial contra la Trata, que también es el día de hoy, y es importante hablar de este tema que sigue siendo un flagelo en el mundo. En México tenemos nuestras cifras, pero es, es un problema... Que enfrenta el mundo. Y de esto vamos a platicar con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Vamos a tener también cine, cine maedro con el maestro Carlos Narro, cultura con Tamara, que hoy nos va a platicar sobre la propuesta musical de Emanuel Talancón. No se lo pierdan aquí en Radio UNAM, este es el programa Prisma RU y. También queremos leerlos, así que no se olviden de enviarnos un mensajito, un saludo, alguna pregunta, lo que ustedes quieran, alguna foto, algún video, alguna recomendación musical de lectura, lo que ustedes quieran. Arroba PrismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y hoy en este jueves 30 de julio del año 2020 en los temas universitarios, con una imagen de ciudad universitaria teniendo como fondo la biblioteca central, Liliana Navarrete, alumna de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obtuvo uno de los Sony World Photography Awards en la categoría Open, subcategoría nacional. Seguir las recomendaciones de las autoridades de salud sigue siendo la única manera de evitar exponerse al virus SARS-CoV-2. No hay de otra, debemos conservar la sana distancia, usar el cubrebocas, sobre todo en sitios cerrados o sitios públicos donde exista concentración de personas, en los bancos, en el transporte público y en los distintos lugares que ya a estas alturas creo que todos sabemos. Mentiras y autoengaños, principales factores en el proceso de adicción, señala Académica. En los temas nacionales, durante el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto registró una caída nunca antes vista de 17.3% frente al primer trimestre de 2020, según datos del Inegi. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se creará una distribuidora de insumos médicos a cargo del Estado, la cual estará dirigida por David León, hoy ex titular de Protección Civil. Luego de que informara que el desfile y la ceremonia por el grito de independencia se realizará pese a la pandemia, el primer mandatario López Obrador aseguró que se hará con sana distancia y al menos 500 personas en el Zócalo capitalino. Con 53 votos a favor y 23 en contra, el PAN, del PAN y del PRI, la bancada de Morena en el Senado, aprobaron la ley reglamentaria del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. El regreso a actividades presenciales de los trabajadores al servicio del Estado se aplazará hasta el 1 de octubre debido a la contingencia sanitaria por la pandemia. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este jueves la posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, alegando que el voto por correo podría resultar en fraude. Las acciones estadounidenses de se desplomaron este jueves, después de que datos mostraron que la economía más grande del mundo tuvo la mayor contracción registrada en su historia con la reducción del PIB, del 32,9% en el segundo trimestre. Y este jueves partieron el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity, que parten a Marte en una misión de la NASA para entender si en la antigüedad hubo vida en la superficie de Marte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 15 minutos. Actualizamos los datos de la Secretaría de Salud el día de ayer en la conferencia de todos los días del de subsecretario Hugo López Gatel, que llevan 152, me parece, conferencias diarias desde que se inició esta contingencia, para dar a conocer todos los días la información más relevante, los números, cómo han ido. Eh, pues cómo se han ido comportando, cómo ha ido subido, eh, ha ido subiendo la, la cifra de muertos, la cifra de personas contagiadas, también recuperadas a esta enfermedad de SARS-CoV-2 y pues el día de ayer se reportaron 45.361 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, 408.449 casos confirmados. Por su parte, hay que mencionarlo también, el Senado aprobó la reforma a la ley de adquisiciones que permitirá al gobierno federal comprar directamente en el extranjero insumos y medicamentos, entre ellos la vacuna contra el coronavirus. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que eh, este viernes firmará un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para adquirir medicamentos, vacunas y equipos en el mundo donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio. Pues esta es la información que hasta el momento eh, se da por parte de las autoridades federales en torno al tema del coronavirus, de este, de este SARS-CoV-2. Continuamos.
1: Campus RU
2: bien, y sobre este tema, las recomendaciones pues siguen siendo las mismas. Como sabemos, se ha propuesto también con mucho más énfasis el uso del cubrebocas que cuando comenzó esta pandemia, pero pues ya tenemos ahí las maneras de evitar estar en contacto con este virus o las posibilidades de entrar en contacto y de esta manera evitar el contagio. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene esta información, seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, sigue siendo la, la mejor manera de evitar eh, de exponerse, la mejor manera de exponerse, de evitar exponerse al, al virus SARS-CoV-2. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el ser
3: humano hay unos 10 billones de células. Y en condiciones normales podemos tener hasta 100 billones de microorganismos que conforman nuestra microbiota, la cual es adecuada para el desarrollo de muchos de los aparatos y sistemas de nuestro organismo. Pero también hay microorganismos patógenos que se caracterizan por poseer mecanismos moleculares dañinos Y también están los patógenos emergentes que normalmente se encuentran, en, son microorganismos que normalmente se encuentran en animales silvestres, pero que lograron traspasar la barrera de los humanos como es en este caso el SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no significa que dichos virus patógenos tengan como objetivo provocar la muerte, sino lo que buscan es encontrar un hábitat adecuado para mantener a su especie. Entonces, cuando el sistema inmune se encuentra estable, regulado, la recuperación es rápida. Sin embargo, en aquellas personas en las que se genera una respuesta, una respuesta inmune exagerada, pues son quienes lamentablemente sufren daños muy fuertes e incluso la muerte. Así lo detalló Rodolfo Pastelín, jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Química de la UNAM, durante la conferencia virtual Los Hábitos que Llegaron para Quedarse y que forma parte del ciclo de webinars El Autocuidado como un elemento esencial de las políticas públicas de salud en el marco de la nueva normalidad organizado por la Facultad de Química. Escuchemos al experto.
4: Sin embargo, hay un grupo de personas que tienen comorbilidades, que tienen un sistema inmune pues, no muy bien regulado. Tienen a exagerar. La respuesta y se liberan una gran cantidad de citocinas que atrae a muchísimas células de, de la respuesta inmune adaptativa y de la respuesta inmune innata. A esto se le conoce como eh, tormenta de citocinas. Y todas estas células que se encuentran activadas eh, de la respuesta inmune van a tratar de solucionar el problema, pero como no están bien reguladas, no saben en qué momento detener la producción de citocinas, con lo cual se siguen atrayendo más y más, y más células, generando pues, los cuadros graves de neumonía que, que, que llevan a las personas a los hospitales. Entonces, la infección de la que estamos hablando, pues es una infección que tiene dos componentes. Uno, el componente eh, viral, y otro, la respuesta de, de parte de las células.
3: Y bueno, pues tras detallar cómo es esta, este desarrollo de estos virus, de estos microorganismos, pues en ese sentido el especialista destacó que la mejor manera de evitar contraer COVID-19, pues es evitar exponerse al virus y para ello la importancia de tomar las medidas precautorias para detener la propagación. Pero también precisó, es necesario mantener nuestro sistema inmune estable, y para ello es importante integrar la actividad física, así como marcar pautas para garantizar unos buenos hábitos alimenticios que incluyan a toda la familia. Escuchémoslo.
4: Muchos de nosotros somos muy sedentarios y esto hace que pues, nuestro sistema inmune y nuestro, nuestro organismo en general pues, no se encuentre en las mejores condiciones como para resistir un ataque producido por un virus como este. Entonces, una de las cosas que debemos cambiar y que se debe de quedar dentro de nuestra forma de ser para los siguientes años, y muchos años espero, pues es la necesidad de hacer ejercicio, no solamente actividad física, no solamente barrer, trapear y cosas por el estilo, sino realmente hacer un ejercicio que fortalezca a nuestros músculos, que estimule a todo nuestro organismo y que con eso se ve beneficiado el sistema inmune. Otra cosa pues, es la alimentación. Tenemos que tratar de mejorar nuestros hábitos de alimentación para mantener un equilibrio adecuado en todo nuestro organismo para que funcione en forma correcta.
5: Y bueno,
3: pues también reiteró estas medidas para evitar la propagación que es como ya sabemos, pero lo volvemos a, a repetir para que nos quede claro la sana distancia de aproximadamente dos, me aproximadamente dos metros. El frecuente lavado de manos con agua y jabón o en su caso usar desinfectante que contenga mínimo 60% de alcohol, cubrirse boca y nariz con un paño al estar cerca de otras personas, y limpiar las superficies frecuentemente tocadas, principalmente en los espacios públicos, en el transporte, donde la gente necesita sujetarse, por lo que deben ser desinfectadas pues, de manera más constante. Y para ello también, dijo, hay que usar los productos desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés. Este es mi reporte de ella.
2: Pues muchas gracias por el mismo Vicky, justamente eh, y me parece que hasta cierto punto parecería fácil seguir estas indicaciones de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, de guardar la sana distancia, del uso de cubrebocas, pero a veces a veces fallamos en alguno o en algunos y creo que es momento también de, de, de reflexionar, lo hemos platicado tuyo en algún momento eh, sobre hacer conciencia de esto, por qué nos invitan siempre a hacer ejercicio por ejemplo, qué es lo que nos detiene a ver quienes nos están escuchando que nos compartan por qué no hacen ejercicio por ejemplo, si hay tanto material que podemos encontrar en, en internet o bien pues quizás tengan la posibilidad de tener alguno de estos discos antiguos donde se hacían eh, eh, se vendieron tanto en su momento para hacer ejercicio es decir no es pretexto el que no tengamos acceso a la tecnología por ejemplo y me refiero a gente que quizás de cierta edad nos diga no pues es que no sé utilizar o no sé buscar eh, cómo, cuál es el, es el mejor ejercicio para mí pero hay hay maneras siempre tan solo el, el hecho solo de caminar y quizás hasta dentro de casa, o hacer algunos estiramientos, es decir, me parece que está ahí la posibilidad latente, Vicky.
3: Así es, y bueno, también el especialista decía, por ejemplo, uh -huh. esta necesidad de mantenernos saludables físicamente, pues digamos que se, eh, nos pone al centro también de atención este problema que tenemos de obesidad en el país, no y uh -huh. que esto tenemos que entender que es lo que nos está llevando a que tengamos una cifra muy alta de muertes porque lamentablemente somos uno de los primeros países con estos problemas de obesidad sobre todo infantil entonces pues como él señalaba es una situación muy lamentable pero que nunca es tarde para empezar a transformar nuestros hábitos y como tú bien mencionas no hay ningún pretexto para no llevar a cabo una actividad física que no nos va a quitar mucho, al contrario nos va a brindar pues muchas posibilidades de tener o de mejorar nuestra salud
2: Claro y que no debe ser Pesada, precisamente, ni, ni mucho menos. Bueno, Vicky, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, Bella, Buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Dulce García. Mentiras y autoengaños, principales factores en el proceso de adicción a las drogas. ¿Qué tal, Dulce? Cuéntanos. Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Factores culturales y vulnerabilidad
6: cerebral de cada individuo conducen al consumo de diversas sustancias. Con ello devienen mentiras y engaños, y posteriormente, la posibilidad de desarrollar un trastorno mental. Así lo señaló Joseph Reyes, de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, en el marco del encuentro a Adicciones y Conducta Antisocial Reflexiones Interdisciplinarias, en donde además refirió que estos actos pueden provocar incluso confusión en los propios individuos que los llevan a cabo.
7: Incluso el autoengaño
8: y el perder el sentido de, de una mentira y de, de saber si la estamos diciendo, si fue parte de nuestra realidad o no, pues esto es una suerte típica humana, es un comportamiento que se ha podido observar en, las, en los seres humanos y puede funcionar como un mecanismo adaptativo en el tema de las adicciones, ya que reduce la culpa y el malestar que puede provocar la, la propia conducta adictiva, incluso se regeneran narrativas para los, la autoaceptación, como varias que nos pueden sonar conocidas, como solo consumo cierta sustancia para concentrarme, solo lo hago para poder relajarme y entonces poder realizar mi trabajo, y todo esto es, ha sido objeto de estudio para la psicopatología, pero... También se ha encontrado en algunos estudios y en las últimas décadas como un elemento muy importante en el ciclo de la adicción.
6: Joseph Reyes dijo que en el proceso de una adicción entra el autoengaño como un factor importante que puede ocasionar que el individuo tarde más en recuperarse.
8: Quienes tienen un poco más de, o sea, el, el punto de corte que indica en esta escala, más, más, más autoengaño podrían presentar con mayor probabilidad una recaída e incluso no apegarse a los tratamientos ya sea farmacológicos o a la psicoterapia. El uso de sustancias y el tener alguna conducta adictiva no es más que un reflejo de estrategias de comportamiento que tienen un devenir tanto evolutivo como de, del neurodesarrollo y de la ontogenia de la propia especie humana y pues no son siempre patológicas, sin embargo forman parte de la variación normal Dentro de primates no humanos y, y en específico en humanos, ¿no? Y esto es como para obtener objetivos que nos dictan nuestro contexto, nuestra, nuestro estatus social, que es obtener atención de otros o bien brindarla en este sentido altruista, asegurar estatus social, formar coaliciones, amistades... Y finalmente pues como la reproducción De Yanira
6: Auditorio de Prisma RU Finalmente la académica dijo que las adicciones Deben ser tratadas de forma multidisciplinaria Para que se encuentren más opciones favorables Para el tratamiento de las personas Que presentan alguna de ellas Esta es la información Muy buenas tardes
0: Gracias, muy buenas tardes
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 28 minutos y en un momento más vamos a comenzar nuestra primera charla de hoy con cualquiera de nuestros entrevistados que nos conteste en este día. Les decía que vamos a hablar por una parte de lo, el porcentaje de mexicanos fallecidos por COVID-19, según lo, lo revela un estudio de la UNAM y que desafortunadamente se habla de que el 71% de mexicanos fallecidos por COVID-19 tenían escolaridad primaria o menor, según este estudio, mortalidad por covid -19. 19 en México que lo pueden consultar es un estudio que se lee rápido y está muy interesante vamos a hablar también de la caída mundial e histórica del PIB eh, cómo va a afectar bueno ya de por sí está afectada la economía mundial la de México y hay programas en marcha que pues serán los suficientes o no y hasta dónde si ya tocamos fondo o todavía falta ver más ante toda esta situación poco a poco se va recuperando la economía, ¿en qué sentido? En que se ha reactivado, más, más que recuperarse, se está reactivando poco a poco. Lo hemos visto, si usted ha tenido oportunidad de, de salir, que esperamos sea lo, más, lo, lo mínimo posible, pero en los pequeños y medianos negocios se comienza a reactivar la economía, comienzan a abrir y con todos los cuidados que esperamos sean eh, seguidos paso a paso, los que ha recomendado las autoridades en el caso de la Ciudad de México, del Estado de México y de todos los estados, dependiendo su semáforo, el color de su semáforo epidemiológico, pero poco a poco empezaría a reactivarse, depende de todos también que podamos ir con mucho cuidado y teniendo esa confianza de poder ir a un restaurante, por ejemplo, a un lugar a comer como, como solíamos quizás hacerlo antes, así que, pues bueno, vamos a ir poco a poco con estas medidas. Ya está la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Jesús Adrián Marín Blancas, que es doctor en Economía por la UNAM y profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Doctor, qué gusto saludarle, bienvenido al programa Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchas gracias por la invitación. Saludos Doctor, a
2: todos. gracias. Eh, queremos platicar con usted sobre este tema de la caída mundial e histórica del PIB y, por uh -huh. supuesto, centrarnos también eh, posteriormente en el caso de México. Y Para iniciar, yo quisiera dar alguno de estos de estos datos que están surgiendo uh -huh. en, en la información, que pues esta cierre de actividades para minorar la propagación de COVID-19 en el país y el mundo hundió la economía a niveles históricos en el segundo trimestre del año. Podemos ver el caso de México, el Producto Interno Bruto mostró un retroceso real de menos 18.9%, pero en Estados Unidos, en Europa también ha sido tremenda esta caída. ¿Cómo podemos eh, entender o qué nos dice esta caída? ¿Qué significa en términos prácticos esto, doctor?
9: Bueno en términos prácticos eh, la actividad económica medida a través del producto interno bruto pues, es un reflejo de las actividades que se llevan a cabo de una economía a nivel mundial lo que significa es que pues todos los países están teniendo menos consumo, menos inversión, menos gasto de gobierno y por supuesto visto desde actividades económicas pues hay menos en las actividades primarias en las actividades secundarias y en las actividades terciarias. Eso es lo que lo que significa y la caída tan drástica pues es derivado ya de lo que tú mencionaste. Es una decisión que eh, hicieron los gobiernos precisamente ante la pandemia del COVID-19 pues para proteger a la población. Pues la decisión que tomó el gobierno fue precisamente mandarnos a las casas, a todos los trabajadores y entonces pues la producción eh, se paró en una muy buena medida. ¿no? Ya mencionabas algunos datos, yo estaba viendo el dato de Estados Unidos el PIB del segundo trimestre cayó 32.9%, ¿no? Entonces, son niveles históricos y eso significa eh, menor consumo, menor inversión, menor empleo, ¿no? Eso es lo que significa.
2: Eso es lo que significa y por supuesto que son malas noticias en este en este sentido. Hemos hablado aquí en su momento, incluso antes de que llegara esta pandemia, de la recesión económica, del crecimiento que no, económico que no estaba siendo el ideal, pero esto cambia, digamos, drásticamente la perspectiva, porque lo que uno piensa ahora es cómo recuperarse de todo esto, si es posible y en qué tiempo. En ese sentido, ¿qué nos puede decir, doctor?
9: Pues mira, coincido ahí contigo, y no son malas noticias, son pésimas noticias uh -huh. para la economía de un país estos niveles de caída tan drásticos. Y bueno, la forma de recuperación pues también va a tener que ver con eh, lo que haga cada uno de los gobiernos en los países. Uh -huh. eh, para eso se utiliza la política económica. Uh -huh. Hay toda una teoría y una praxis en lo que son los ciclos económicos, que precisamente cuando se dan estas etapas de recesión y de crisis, pues se utiliza la política económica, dos herramientas que son fundamentales, que es la política fiscal y la política monetaria, para poder aminorar el impacto y para que la recuperación sea mucho mayor. Y cada uno de los países ha tomado sus medidas en ambas herramientas que tiene.
2: Así es. Y otra pregunta en esto, doctor. cada cada país, como bien nos dice, eh, está enfrentando esta situación y toma sus propias eh, medidas. En el caso de México, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted esa estrategia en marcha? Tenemos por una parte los programas sociales que ya estaban, digamos que hay una continuidad en esto, dice el presidente, que también es para eh, pues apoyar a la gente que menos tiene. Pero el extra, digamos, que se tiene que ver en esta pandemia y esos ayudos, esos apoyos, ya por ejemplo está lo que dijo la ONU de esa renta universal para quienes han quedado sin empleo y que sea una renta mínima mensual, ¿lo está haciendo bien México desde su punto de vista?
9: Pues eh, la política económica que ha utilizado el gobierno mexicano ha sido muy cuestionada. Si nosotros abrimos eh, cualquier libro de texto de política económica de economía básica pues lo que nos dicen que lo que nos recomiendan es que en estos periodos hay que utilizar política económica tanto fiscal como monetaria expansiva y bueno, eh, el, el gasto que ha, llegado, eh, que ha llevado el gobierno ha sido muy pequeño en comparación con otros gobiernos entonces los programas sociales que se les apoye, y que se les incremente y que se adelanten, no está mal al final de cuentas son apoyos gubernamentales la gran discusión que se tiene en México actualmente es que si el apoyo que está llevando el gobierno mexicano va a ser el suficiente para que se recuperen las empresas. Y esto debido a que si no se hace de una manera importante, pues entonces lo que vamos a ver es que la recuperación de la economía va a ser más lenta. A medida que la expansión, ya sea fiscal o monetaria, sea menor, pues entonces la recuperación también va a ser menor. Lo que nos dicen los datos hasta el momento es que el gobierno mexicano ha tenido una implementación de política expansiva muy pequeña en la parte fiscal y eso nos haría indicar que la recuperación va a ser más larga de lo de lo, de lo debido.
2: Ahora bien, eh, hemos comentado ya ese tema en algún momento, pero me gustaría conocer su opinión en este sentido. Como usted bien dice, pues ha sido muy criticada de alguna forma eh, esta estrategia para ayudar a quienes... Eh, no han podido salir adelante en esta crisis que está más presente que nunca. ¿Qué opina de esto que dijo la ONU, eh, que se puede implementar en distintos países? Eh, para la gente que tiene menos recursos, para la gente que se quedó sin empleo o que pues eh, tenía una empresa pequeña o mediana y ha tenido que cerrar y entonces en algún momento pensará en abrirla, en, en algún momento también tiene que resolver lo urgente que es eh, pues llevar llevar alimento a casa. Eh, ¿Esto qué tan qué tan posible sería implementarlo en México?
9: Bueno, es eh, algo muy importante la parte de, de los apoyos que se pueden dar a pequeñas y medianas empresas. Nosotros cuando vemos el discurso oficial, pues vemos todos los días que se están dando pues apoyos, por ejemplo, de 25 mil pesos a pequeñas empresas. Eh, no así tanto a la parte de las grandes empresas y medianas empresas. Ahí es eh, el, la parte donde falta ciertos apoyos. ¿Por qué no se ha dado esos apoyos y un poco pues tratando de entender la visión que tiene el gobierno, pues es que no se les va a apoyar y no va a haber rescates, un poco es la eh, el discurso que se da. ¿no? Y bueno, tiene parte de razón en el pasado, lo que se vio, por ejemplo, en la crisis de 1995, es que un gran sector financiero, como fue el sector bancario, pues fue rescatado, y entonces eso hizo que pues se incrementara la deuda eh, nacional y pues entonces México tuviera que pagar... Esas, esos préstamos. ¿no? Entonces, esta parte de socializar eh, las, las deudas eh, pues es eh, complicado. Se entiende desde el punto de vista del discurso oficial que no hay que endeudarse para que pues eh, en el futuro no se tenga que, que pagar intereses, sobre todo con una tasa de interés en México muy alta. Sí. Si nosotros vemos la tasa de interés que tiene México, anda alrededor del 5.5%, eh, niveles eh, muy altos para los estándares, por ejemplo, de economías desarrolladas que andan en tasas de interés negativas, inclusive, y países muy parecidos a nosotros andan en tasas de interés cercanos a 0% o 1%. Entonces, lo que México paga en la deuda por tomar préstamos eh, a nivel internacional, pues es todavía muy alto. Eso pues complica precisamente la parte del endeudamiento, porque sí puedes tú tener un agresivo programa de apoyo empresarial, pero bueno, la contraparte va a ser que tu tasa de interés es muy alta y entonces pues vas a tener que pagar en los siguientes años pues intereses también muy altos. ¿no? Entonces, ese es un poco, tratando de entender el discurso gubernamental, pues la parte por la cual no ha querido endeudarse ¿no? por este esta tasa tan alta que se tiene en la, en, la, en la tasa de interés y que eso nos llevaría pues a en el futuro también dirigir recursos para pagar esos intereses
2: Bien, pues esto es el panorama que tenemos aquí en México y que deriva de esta de esta crisis eh, mundial, leía yo por ejemplo también doctor que en Estados Unidos y Europa pues están con este trago amargo también, mientras que China por ejemplo despega ¿Podría ser un caso interesante analizar qué está pasando eh, en China con toda esta reactivación económica y por qué está teniendo estos eh, buenos resultados ante otras situaciones que, que se están viviendo?
9: Sí, eh, por supuesto que es muy interesante cada uno de los, de los casos. También se podría mencionar que China, por lo menos en el papel, pues está llevando a cabo eh, su economía ya hacia la marcha completa, ¿no? a pesar de que existen algunos rebotes de la de la pandemia, pero bueno, China, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y de México, pues ya está al final de lo que sería la pandemia, aparentemente. Entonces, eso les permite también eh, hacer que su sistema productivo vuelva a funcionar de manera como se tenía antes de la pandemia. Eso seguramente vamos a ver en México y en Estados Unidos, a medida que se controlen los contagios y que, se vuelva a las industrias, a, los, a las actividades terciarias, a la agricultura, pues seguramente vamos a ver niveles de recuperación mucho mayores. Pero mientras se siga teniendo estos focos naranjas, focos rojos, donde las actividades económicas estén paradas o hagan precisamente no el regreso completo, pues entonces seguiremos viendo una actividad muy baja en la, en la producción de los países.
2: Así es. A final de cuentas, la clave está en poder controlar esta enfermedad por ende sus contagios y las muertes, y sobre todo que se pueda reactivar con una mayor confianza la economía poco a poco. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Oh, les agradezco y un saludo hasta todos.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues despedimos. Muchas gracias al doctor Jesús Adrián Marín Blancas, doctor en Economía por la UNAM y profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con 42 minutos. Vamos ahora a dar paso a hablar de este estudio que relaciona la mortalidad de COVID-19 con la escolaridad. Y para ello ya tengo en la línea telefónica al eh, doctor Héctor Hernández Bringas, que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, adscrito al Programa de Estudios de Población. Doctor, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. El gusto es para mí eh, de estar contigo y con tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
2: Doctor, pues queremos platicar con usted sobre este estudio publicado por el CRIM eh, que describe un panorama inicial de la mortalidad por COVID-19 en México con datos que son disponibles al 29 de mayo de 2020 y apuntan uh -huh. a la existencia de un perfil de mortalidad asociado a algunas condiciones demográficas y socioeconómicas. Platíquenos de este estudio, por favor.
10: Sí, mira, quiero comentarte primero que nada que estos datos surgen del, de, de la base de datos del sistema epidemiológico y estadístico de defunciones de la Secretaría de Salud, es decir, son datos oficiales. Este sistema se alimenta de los certificados de defunción que, como tú sabes, son un documento oficial que emite un médico y que sirve a los efectos pues de dar constancia y dar fe de una muerte de una persona y se anotan ahí mismo también las causas la causa principal y las causas de, 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 concomitantes que dieron resultado una 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 defunción. Pero además de anotar el del carácter legal que tiene el certificado, incluye otra información que nos ha servido muchísimo para ir definiendo este perfil de los grupos eh, sociales en México, principalmente afectados por la consecuencia extrema de este padecimiento del COVID que, que es la muerte ¿no? Uh -huh. Entonces déjame también actualizarte porque sí. este estudio al que hace referencia pues sí efectivamente tenía datos hacia fines del mes de mayo uh -huh. con aproximadamente ocho mil quinientas de funciones más o menos y ya lo hemos actualizado al 22 de julio es decir apenas a la semana apenas. pasada uh -huh. con más de cuarenta defunciones. de funciones. entonces bueno lo que te quiero decir es que uh -huh. a, a pesar de que incrementamos el número de observaciones el perfil más o menos se mantiene constante, ¿no? En términos generales. Entonces, bueno, en los certificados de defunción y en esta base de datos encontramos datos también de la escolaridad de las personas que han tenido la desgracia de fallecer por COVID. Encontramos datos como la ocupación que desempeñaban estas personas, además de otros que tienen que ver con la distribución territorial porque sabemos en qué municipio residían, en qué estado de la, de la república, ¿no? Entonces... Si me lo permites, entre los principales resultados que, que tenemos con este primer diagnóstico, estos primeros diagnósticos, pues sí, efectivamente nos van definiendo un perfil de la población principalmente afectada. Un dato que ya referías al principio es el que tiene que ver con la escolaridad de las personas que han muerto por sí. COVID. Y yo te quiero comentar este dato, el 64% del total de defunciones por COVID. Eh, perdón. Antes vamos a la, al tema de, la, de las edades y sí. el sexo. En principio te diría que, que pues es un tema que afecta principalmente a hombres en una proporción de dos a uno. Dos muertes de hombres por una de, de, de mujeres. Este y eh, se concentran fundamentalmente en las edades intermedias de la vida. El 64% se ubican entre los 40 y 69 años de edad y el 30% en los 70 o más años de edad por debajo de los 40 uh -huh. solo registró el 15% de las de las no esto por cuanto hace a las características demográficas más básicas de, de edad y sexo uh -huh. ahora si me lo permites también te, sí, te comentaría el tema sí ahora sí desde la de la escolaridad y, y te comentaría que el 71% de las personas muertas por covid alcanzaban como máximo el nivel básico, es decir, la secundaria, aunque la mayoría, la mitad, el 50% de las que funciones tenían cuando más estudios de secundaria, ¿no? Entonces, esto sí pues nos define un, un perfil de, de cierta selectividad hacia las personas con menor escolaridad. Y el dato de la escolaridad es muy importante, porque como tú sabes muy bien, este, y el público lo, lo sabe,
0: Uh -huh. este, la escolaridad
10: está fuerte, fuertemente asociada a condiciones socioeconómicas, generalmente a empleos de bajos ingresos, empleos precarios, este, vivienda precaria, efectivamente, y eh, condiciones previas de salud, pues también eh, deficientes. ¿no? Eh, entonces sí es un indicador muy importante que también nos habla del, 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 del escaso acceso a las... A los servicios, particularmente a los servicios de salud, ¿no? Entonces, es otro dato también que, que me gustaría resaltar. Y por cuanto hacia las ocupaciones de las personas, también es, es muy interesante observar que el 46% de las personas que han fallecido por COVID en México se concentran en un grupo ocupacional de no ocupados o no remunerados, ¿no? Como pueden ser retirados, cuidados, amas de casa, en fin. Cómo, ¿Cómo es esto? Es un dato
2: interesante este, doctor.
10: Sí, cómo no, porque digamos, eh, juntando este dato con el dato de la escolaridad, también nos habla de un grupo social muy específico, ¿no? Que es un grupo social con con, con carencias, por desgracia. Y además de este 46% que se concentra en el grupo de no ocupados no remunerados, hay otro 34% que está en el grupo de trabajadores manuales y operativos. Es decir, ocho de cada diez personas que han muerto por COVID en México se desempeñaban o eran eh, no ocupados o no remunerados o eran trabajadores manuales y operativos, ¿no? En cambio, con trabajadores no manuales, personas que realizan trabajos de dirección o trabajos más de corte intelectual, solamente se ha detectado o tenemos registrado el 7% del total de las de las defunciones, ¿no?
2: Me imagino bueno, que porque han, se han quedado en casa.
10: Eh, pues sí, eh, generalmente sí, esto ocurre, que las personas... Mira, en, en México estar eh, desocupado no implica eh, necesariamente quedarte en casa. Uh -huh. Lo que implica es este, la necesidad siempre de salir a trabajar y ubicarnos siempre ante la disyuntiva de o cuido mi salud o busco los, los recursos necesarios para la, para la subsistencia, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Pues la sí. gente... De, de estos sectores sociales tiene que salir a la calle y que ha visto expuesta más al riesgo de contraer la enfermedad.
2: Es decir, cuando salimos de pronto por lo necesario, eh, nos podemos dar cuenta de quienes permanecen más tiempo en la calle, por ejemplo, y justamente es este grupo de trabajadores que están tratando en el día a día de hacerse de algún recurso, y me refiero a ese, ese empleo informal, por ejemplo, quienes pasan en las calles eh, mucho, mucho tiempo llevando música, a, tratando de que las personas eh, pues apoyen su economía, incluso pues, muy pequeños eh, negocios que están en la calle y están viendo que al, alguien les pueda apoyar eh, en este, digamos, poco a poco reintegro de las actividades eh, a, la, a la nueva normalidad. Pero mencionaba usted también, por ejemplo, jubilados, amas de casa, eh, pensionados, eh, que también están entre las personas que están en un alto índice de, de contagios o de muertos. Esto, pues uno se imaginaría que estas personas están en, en casa.
10: Sí, efectivamente. Y que y te te tienen menos decir, riesgo. Quiero abundar más en este, en este sí. dato, aprovechando tu pregunta. Mira, te decía de los no ocupados y los no remunerados. La mayoría de ellos, de este grupo, digamos, eh, son eh, son muertes de mujeres y destacan particularmente las amas de casa, ¿no? Mira, en total tenemos el registro de 13 mil muertes en números cerrados de mujeres. De estas 13.000 muertes de mujeres, 9122, casi el 70%, son amas de casa, ¿no? ¿Esto qué que nos, que nos dice? Pues que es el ama de casa la encargada de proveer los recursos cotidianos para el sustento de la familia. Y nos habla también de la alta exposición de las mujeres y las amas de casa particularmente a, a contraer el virus en mercados públicos, en transportes públicos. Y este dato es lo que nos está diciendo. Hablando de grupos ocupacionales, eh, este es el grupo que más aporta las definiciones, el grupo de las amas de casa, ¿No? Uh -huh. Y efectivamente uno cree que están en su casa, pero no están en su casa. Están expuestas al riesgo y este dato nos dice, nos dice eso.
2: Así es, en, en sitios que quizás acuden, donde puede haber más concentración de personas, más contagios, vaya, sabemos más que. Más
10: exposición al riesgo,
3: efectivamente. Claro,
2: sabemos que en los mercados ha habido muchos contagios también, en algunas zonas está focalizado, en Tianguis también, en algunos sitios donde se hacen aglomeraciones. Eh, ¿alguno, ¿Algún otro dato que, que debamos destacar, doctor, de este estudio?
10: Sí, mira, una cosa que te mencionaría por último, uh -huh. tiene que ver con el lugar donde ocurren las defunciones, ¿no? Uno sí. piensa que una defunción por COVID normalmente debe ocurrir en un hospital o en una unidad médica, y esto es así, sí es cierto. Digamos que el 88% de las defunciones han ocurrido en una unidad médica del sector público, sea del, de la Secretaría de Salud, de la, de, del ISPE del, del, del Seguro Social, en fin, este, básicamente estas instituciones. Y solamente el 3% han ocurrido en instituciones privadas, lo cual nos habla también de una diferenciación social este, importante. Dentro de las unidades públicas, las que más destaca son aquellas que eh, adscriben a la Secretaría de Salud, ya sea federal o estatal. Y es interesante el dato porque casi el 40% de las defunciones han ocurrido en estas unidades de la Secretaría de Salud, sean estatales o, o federales. Y llamar la atención de que se trata de unidades médicas destinadas a población abierta, es decir, que no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, también este me parece un dato muy eh, relevante en términos de ir definiendo grupos eh, sociales principalmente afectados por por la pandemia y por estas consecuencias extrema que es la muerte, ¿no? Y también un dato, fuera de, de unidad eh, médica han ocurrido más del 9% de las defunciones principalmente en el hogar de las personas, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 3.000 personas que han muerto eh, por COVID en, en, en otro lugar distinto a la, a la unidad médica principalmente en su domicilio
2: Muy bien. Bueno, pues otro dato también muy importante. Entonces, en las unidades eh, privadas han ocurrido solamente 3% de, de las muertes. Esto también pues nos habla de esto que nos habla este estudio, del nivel socioeconómico y todos estos datos que sin duda es importante conocer y desmenuzando todo toda esa información ligada a esta enfermedad y que se pueda pues tener todos esos eh, números y catálogo también de, de posibilidades para saber cómo se puede atacar mejor esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Estoy a sus órdenes y agradecido soy yo.
2: Hasta luego. Un Hasta abrazo, tanto, doctor. Doctor Héctor Hernández Bringas, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población e investigador del CRIM de la UNAM, adscrito al Programa de Estudios de Población. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y damos ahora la bienvenida al doctor Gerardo Ojeda Castañeda, que es secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicas y coordinador general de la Bienal Internacional de Cine Científico. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dejanira. Una saluda a todos, su auditorio y gracias por abrirnos este espacio y poder participar con ustedes con alguna gracias. información sobre este evento.
2: Claro que sí. Pues platíquenos esta edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, por favor.
11: Muchísimas gracias, pues simplemente decirles que estamos en la trigésima edición de la Bienal Internacional del Cine Científico de la ciudad de Ronda en España, ¿no? en la provincia de Málaga. Esta, este festival que es pionero en Europa porque nació en 1977, en cada una de sus diferentes ediciones es como una gran vitrina de lo que es el cine científico, pero en, especialmente en estos, en estos años pues se ha transformado a las imágenes científicas porque usted sabe que incluso el propio cine pues, ha ido transformándose de manera vertiginosa con la aparición de todas estas tecnologías digitales. Así que para nosotros es un honor que este festival, que como le digo, se realiza cada dos años en esta edición número 30, pues justamente toca aquí en México y estamos muy contentos de que esta edición no solamente se realice en Ronda España, también en Madrid, sino que también en el país, en México con dos sedes que ya tenemos actual, bueno, tres sedes, perdón, que ya uh -huh. tenemos actualmente en México, que es la ciudad de Puebla, que es la ciudad de Zacatecas y, evidentemente, la ciudad de México. Esta Bienal, pues, reúne, y para concluir esta primera presentación, reúne en ese certamen que ofrece cada dos años, pues lo mejor de la producción de cine científico que se viene realizando en el mundo entero, pero le queremos dar un énfasis muy especial a todos los países de lengua española, y en especial de Iberoamérica.
2: Claro que sí, doctor. Y pues, ¿cómo invitar a la gente que nos está escuchando en este momento? La verdad es que suena muy bien esta Bienal Internacional de Cine Científico, ya es la edición número 30, y va a ser en esta eh, se realizará en una versión virtual en línea también para las convocatorias del Centar Certamen Internacional. ¿Cómo podemos conectarnos, conocer más, eh, disfrutar de esta Bienal?
11: Bueno, más allá de la información y de la y de la posibilidad de que, nos, que, yo, que cualquier persona pueda asistir a través de nuestro sitio web de uh -huh. la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos, simplemente precisar que esta asociación que tiene más de 54 años de existencia, es verdad, nació en España, actualmente como secretario general, aunque soy mexicano, la coordino desde Madrid desde hace más de 10 años, y por eso quizá con esa especie de nostalgia y de sentimiento hemos decidido traer esta Bienal aquí a México y nosotros desde nuestro sitio web como les decía vamos a tener una sala de proyección porque evidentemente nuestra Bienal siempre había sido presencial es decir, la gente uh -huh. tenía que asistir a los diferentes auditorios este, que casi siempre eran instituciones universitarias era ahí donde proyectábamos las películas pero pues, lamentablemente, como acabamos de oír en la noticia pasada, pues sí. esta, esta presencia del COVID nos hace que nosotros planteemos una edición virtual para que la gente desde casa pueda seguir por las películas que van a estar en concurso, las que serán ganadoras. Entonces, en nuestro sitio web tendremos una sala virtual abierta a público en general, pero también con estas sedes que les decía que tenemos uh -huh. en estas ciudades. Seguramente algunas de las instituciones en Puebla, en Zacatecas, e incluso en la Ciudad de México también tendrán sus salas virtuales... ...y ellos también proyectarán estas películas... ...así que para que tengan un calendario y una programación... ...un boletín de la programación... ...invitamos a todas las personas a que se conecten en www.acesic.org... ...y ahí van a encontrar justamente toda la información respecto a la Bienal... ...esta edición que lamentablemente dejó de ser presencial y que ojalá en su próxima edición se vuelva híbrida, es decir, que al mismo tiempo se pueda hacer presencial y virtual, pero ahora este año que sabemos que tenemos que estar confinados en casa, pues los invitamos que desde casa participen con nosotros a través de nuestras salas de proyección.
2: Muy bien, pues gracias por esta invitación, doctor, a esta Bienal Virtual, doctor, y, y por supuesto pues eh, que posteriormente, no sabemos aún cómo y en, en qué va a desencadenar todo esto, están detenidas muchas cosas de manera presencial, pero el trabajo no cesa y entre ellas el trabajo de esta bienal, que en esta ocasión será virtual. Muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar, doctor?
11: No, simplemente agradecerle a toda su audiencia que nos escucha el interés que pueda tener por las imágenes científicas, siempre diciendo que las imágenes más allá que sirven para la ciencia y la investigación científica, casi siempre todas las imágenes son bellas, son espectaculares, y solamente busquemos las imágenes astronómicas o las imágenes microscópicas y siempre encontraremos una delicia más allá del conocimiento que transmiten.
2: Claro que sí, pues ahí queda la invitación a esta trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, Big Virtual, Ronda Madrid México. Muchas gracias doctor, un abrazo.
11: Un abrazo para ustedes y pasen buen día. Hasta luego.
2: Igualmente. Hasta luego al doctor Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicas. Bien, pues ya son las 2 de la tarde y es momento de irnos a un corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: 2020,
0: 100 años del nacimiento de Juan Soriano. A lo largo de su vida estuvo rodeado de personajes imponentes como Diego Rivera, Lupe Marín, Frida Kahlo, fue gran amigo de Octavio Paz, de Javier Villaurrutia, quienes jugaron un papel importante en su desarrollo como artista.
3: Sí, claro. Además en esa época fue pareja de Diego de Mesa Que llegaba de España Era refugiado de la guerra civil de España Y eso lo acercó también a una filósofa como María Zambrano Y lo acercó desde luego pues, a muchos otros personajes
0: Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013 Juan Soriano, 96.1 FM 860 AM, Radio UNAM,
2: Experiencia Sonora.
12: En Europa,
13: desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en
0: masa de seres humanos.
1: El programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en... El árbol de las ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Un programa dedicado al análisis y
14: divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
13: Miércoles a las 16 horas por el 96.1
0: de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: ¿Sientes que el gobierno federal está haciendo malas cosas? Empresas cerrando, violencia aumentando, el COVID crece sin parar. En cambio, en la alcaldía de Benito Juárez han sanitizado espacios públicos, han brindado consultas a domicilio y entregado medicinas gratuitas a la población de riesgo. Se implementó el plan de emergencia económica local para el rescate de negocios. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todas y todos. Pan, unidos y fuertes para defender a Ciudad de México.
1: ¿Recuerdas esta música? Arems Karem Focus, 1974 La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM. Radio UNAM Experiencia Sonora Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con cuatro minutos, ya regresamos para iniciar esta segunda hora del programa Prisma RU. Transmitimos de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Gracias por su sintonía, su compañía, su confianza en este espacio informativo. Bien, pues vamos a mandar saludos, es una de las partes favoritas de este programa también para mandar saludos a quienes nos están escuchando y que nos hacen comentarios y nos hacen aquí llegar eh, varias cosas. Muchas gracias también. Mm, sí, pedimos recomendación Sarco, aquí nos manda una Bueno, al rato, si da tiempo Con gusto la ponemos, por supuesto Let's Go, saludos eh, Alejandro Toledo, Mario Navarrete Noticias de la rebelión También Esteban Rodríguez Mayre Lizondo nos dice Qué información tan interesante e importante Para saber más de la COVID-19 Y así protegernos y aprender De las vulnerabilidades sociales Que debemos atender y remediar, gracias al doctor Hernández Bringas, se agradecen, por supuesto, Mayra, estos estudios que lleva caso, llega a cabo la UNAM y que tienen que ver con quiénes son las personas más vulnerables y por qué, entender también el comportamiento social. De pronto, y en su momento fue muy fácil decir, vamos a encerrarnos todos y nadie sale, pero no todos tienen las mismas posibilidades, no todo mundo tiene... Eh, los mismos recursos, las posibilidades de quedarse en casa y muchas otras cosas que ya sabemos y que seguramente muchos de los que nos están escuchando lo saben perfectamente y lo han visto dentro de casa, en este espacio familiar, en este núcleo familiar, o incluso con amigos, con familiares, que en cada lugar es, es diferente, estas historias son muy particulares y personales, cada quien ha enfrentado esto de una manera en lo particular. Bien, pues muchas gracias eh, Mayra, también a José Ramón Ramírez que nos escribe por aquí, dice, qué terrible situación saber que los más pobres y menos calificados son los que han fallecido más y de ahí las políticas públicas pertinentes puedan mitigar su menor bienestar para ese sector de la población. Gracias José Ramón, pues sí, situación eh, muy difícil para mucha gente y más si nos atenemos a este punto que tocaba el doctor de las personas que han fallecido o que acuden a hospitales privados, ha habido una, una mortandad mínima en estos eh, en estos lugares, en estos hospitales, sería interesante saber cuánto cuesta eh, a una persona tratarse por COVID-19 en una institución privada, en algún hospital, cualquiera de estos hospitales eh, privados, cuánto ha costado a las personas su eh, hospitalización y todos los gastos que se deben de pagar ahí. Me imagino que debe ser bastante alto el precio, pero será interesante también saber más o menos en cuánto en ronda una hospitalización en un, en un lugar privado. Gracias, José Ramón. Esteban Rodríguez, también muchos saludos. Con Ibaladez dice, ayer por primera vez nos animamos a comer en un restaurante, mi pareja y yo más por necesidad que por gusto. La atención, excelente, pero las instalaciones, como por ejemplo las puertas con manijas en baños, saludos a todos, y en 15 días veremos cómo nos fue. Pues sí, yo mencionaba al principio que qué bueno que la, la actividad económica se vaya reactivando poco a poco, y depende de, de todos que vayamos por el buen camino. Me refiero a que quienes están como personas a cargo de, un, de una pequeña empresa, de un lugar eh, que lleven a cabo todas estas eh, recomendaciones y estas que deben ser ya reglas a seguir, protocolos eh, muy puntuales a seguir en, en los lugares públicos. Eh, y de ahí va a partir también pues, la confianza que se dé al público. Es una labor, como podemos ver, de todos siempre. Gracias, Connie, por compartirnos eh, todo este, eh, este tema. Eh, preguntaba yo también en, en, en mi Twitter, en arroba de Yanira Morán, que qué bueno que se reactive la economía, pero qué tanta confianza eh, tenemos. Ya nos irán platicando sus experiencias para compartirlas aquí en este espacio. Eh, Román Hernández, también muchos saludos. Marco Fernández. Eh, José Ramón, que nos da un dato, según la Cepal, cerrarían 500 mil empresas en México, terrible situación para la economía y la pobreza, se resiente en los más vulnerables. César Soto nos dice, la emergencia sanitaria COVID-19 aumentó el lavado excesivo de utensilios domésticos y labores de oficina desde el domicilio en horarios… Irregulares entre el confinamiento, buen jueves, pues así es César, muchas gracias. Marco Fernández nos dice, ya listos para disfrutar Prisma Reú, recomiendo el documental Visa al Paraíso, que puede encontrarse en Film Latino sobre Gualberto Bosques, en un, gran, un gran mexicano y un ser humano, ejemplar, destacado cónsul de México en Francia, profesor de primaria de formación profesional. Gracias Marco por la recomendación, David García también, Noemí, muchas gracias, Lourdes González el santo semáforo naranja también, Mario Navarrete, gracias, aquí el video acostumbrado ya de, de todos los días, una cámara fotográfica increíble, no sé de qué año será, ya por supuesto no las hacen, no existen, es una reliquia, está bellísima, no sé si sea de 35 milímetros, no alcanzo, no alcanzo a ver, pero qué bonita y qué cuidada, eh, la tiene aquí Mario Navarrete, esta cámara que nos muestra en este video. Muchas gracias. Flechador del Sol, aquí desde el otro lado, escuchando Somos Amigos, sin importar las preferencias sexuales y el color de piel. Pues sí, ¿por qué no podemos ser todos amigos eh, hoy día día mundial de la amistad? Gracias, Flechador. Guerrero, también muchos saludos que nos manda por aquí. NJRJ, eh, Diego Reyes, también muchos saludos. Eh, Juan Stack también, por supuesto, que, que nos escucha y que, bueno, también seguimos su trabajo ahí en la radio. Maura Hernández, también, Guillerminas Salazar, Griselda, Arturo Ramírez, a nuestros amigos de Fundación UNAM. Un saludo a Margot, también Emil, Emilio Cantún, Carlos Altiel, Lourdes González. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo, pero es momento de irnos a la información. Amistades a distancia. Aminoran la sensación de ansiedad y depresión. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Amistad, un tema bastante importante en la actualidad, pues con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, las relaciones con los amigos se llevaron hacia las plataformas digitales. Sin embargo, aunque la comunicación sea constante, no sustituye un abrazo, el estrecharse las manos o el poder mirarse mientras se platica. No obstante, no está de más tener amistades a distancia, pues aunque estas no sustituyan a las personales, sí si mitigan las. sensaciones. De ansiedad y depresión que vivimos en el mundo actual, especialmente en esta etapa de distanciamiento social, así lo afirmó Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
15: Estos medios digitales, estas formas nuevas de, de encontrarnos, hacen que se disminuya la ansiedad, ¿eh? o sea, sí funciona, ¿no? no estoy diciendo para nada que es exactamente igual, de hecho es distinto, es algo a lo que tenemos que adaptarnos nuevamente, no es lo mismo si hay una sensación de soledad, si sí sigue habiendo una sensación de aislamiento, pero se mitiga de manera significativa, el miro hecho es que de poder ver al otro pues en la pantalla, y algunas cuestiones de aliento, porque hay que recordar que las amistades humanas son increíblemente duraderas, que esta nueva forma de interactuar es algo a lo cual nosotros nos tenemos que adaptar. No va a haber una realidad como la conocíamos antes. Por lo tanto, si algo nos ha caracterizado a nosotros los humanos como especie, son nuestros mecanismos adaptativos ante cualquier situación. Y los humanos hemos soportado ya otras pandemias, hemos soportado eh, desastres naturales, hemos soportado cuantas cosas que se imagine. y lo que nos ha permitido mantenernos como una especie exitosa en el planeta, es nuestra capacidad de Adaptación. Esto
6: no va a ser una excepción. De Yanira, a propósito del Día Internacional de la Amistad que se celebra este 30 de julio, Sánchez Castillo señaló que aunque las relaciones lejanas no son tan afectivas ayudan. Con las redes sociales hay una percepción de aislamiento pero disminuye de manera significativa el hecho de poder ver al otro aunque sea a través de la pantalla. El universitario recordó que la amistad ayuda a formar vínculos y empieza a tener importancia alrededor de los tres años. Entre esa etapa y los ocho años comienzan a consolidarse las primeras relaciones que permiten a un individuo identificarse con otra persona, tener conductas cooperativas y permanecer con lazos que pueden durar toda la vida. ¿Pero por qué otra razón? son importantes las amistades? Pues porque hablando de que las personas aisladas pueden tener mayor cantidad de problemas cardiovasculares del sistema inmunológico, de ansiedad y de depresión. El académico explicó que en el cerebro la amistad tiene que ver con el sistema neurológico, pues estimula la oxitocina, una hormona que tiene que ver con el apego y la conducta sexual. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, la oxitocina, ¿cómo está en estos tiempos de... Encierro la oxitocina. Aquí nos, nos mandó un mensaje también en Twitter, Alex, y nos dice que es orientación sexual, no es preferencia sexual. Gracias, Alex, te mandamos un saludo. Por cierto, con este mensaje me acordé, por supuesto, de, de la amistad y esta nota que nos platicaba Dulce García. ¿Qué lugar ocupa, se los pregunto, a ver, qué lugar ocupa en nuestra vida, la amistad? Eh, ¿Cómo son nuestras amistades? ¿Qué lugar ocupan? En, nuestro, en este momento, por ejemplo, que ha sido muy difícil para mucha gente, eh, cómo vamos o podemos festejar la amistad, no solamente hoy, la amistad es un... Es, es un día que, que siempre está presente el no poder abrazarse, el no poder ver a los amigos, citarse en el lugar de costumbre eh, hacer reuniones en casa y muchas otras cosas que hemos tenido que aprender a vivir sin ellas o con mucho, mucho cuidado mucha precaución eh, ¿cómo ha sido esta parte para todos ustedes que nos están escuchando? ¿cómo han, lo, han logrado eh, aminorar los efectos que de no tener ese contacto físico o presencial con, con quienes normalmente lo teníamos desde el trabajo, el irse el viernes con los amigos o eh, con la familia también. Mucha gente hemos dejado de ver a nuestra familia de manera normal y hemos tenido que… Pues estar a distancia compartiendo muchas cosas con los amigos a través de mensajes, a través de una videollamada y demás. Cuéntenos esta experiencia, cómo ha sido, qué tan difícil o qué tan fácil ha sido sobrellevar todo esto y sobre todo también para otro tipo de relaciones, ¿no? Las relaciones más erótico-afectivas, las relaciones que pues han tenido que hacer un espacio en todo esto porque no... No, no se puede por ahora, pero ya, ya regresarán aquellos momentos. Por lo pronto, pues aquí en Prisma RU vamos a irnos con la información internacional con mi compañera Ruth Salazar.
7: Internacional RU. Estados Unidos cruzó el umbral de las 150.000 muertes por COVID-19, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano, que es el más golpeado del mundo tanto en fallecimientos como contagios, anunció su primera muerte por el nuevo coronavirus a finales de febrero. Le sigue Brasil, donde el nuevo coronavirus ya provocó la muerte de más de 90.000 personas, según datos divulgados por el Ministerio de Salud de la Nación Sudamericana. El repunte que están viviendo varios países de COVID-19 podría estar relacionado con el creciente aumento de contagios entre los más jóvenes, informó Hans Kluge, director europeo de la Organización Mundial de la Salud. En rueda de prensa, el funcionario pidió responsabilidad a la población más joven para frenar los brotes y a las autoridades mejorar sus estrategias de comunicación. En Cuba, la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública de este jueves se caracterizó por una enérgica llamada a atenerse a las medidas de control y mitigación que han sido diseñadas en el país y cuya violación ha provocado en las últimas dos semanas rebrotes de la COVID-19 en la capital en pleno proceso de desescalada. Alrededor de 1.200 mujeres han desaparecido en Perú y además 600 niñas y adolescentes han sufrido abuso sexual desde que comenzó la cuarentena en la nación el pasado 16 de marzo a consecuencia del nuevo coronavirus advirtió la ministra de la mujer Gloria Montenegro La Unión Europea sancionó a seis ciudades de Polonia que rechazan a la comunidad LGBT de homosexuales, transgénero e intersexuales con esta medida, seis ciudades no recibirán ayudas económicas europeas en el marco de los programas de hermanamiento. Más de 100 civiles, incluidas mujeres y niños, resultaron muertos en combates terrestres, explosiones de municiones abandonadas y ataques aéreos en Libia entre abril y junio de 2020, lo que supone un aumento del 65% con respecto al trimestre anterior, reveló un informe de la misión local de la ONU. Prisma RU,
0: relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, gracias Ruth Salazar. Nos vamos ahora a Las Olas y sus reflujos, esta sección de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Vamos a escucharla. Las
0: Olas, Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
13: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. En esta emisión conoceremos el trabajo que realiza FEM por FEM, tendremos los avances o podríamos llamar retrocesos jurídicos y la recomendación de la semana. Iniciamos. Fem por Fem es una asociación civil que tiene como pilar la interseccionalidad y busca lograr un cambio erradicando la violencia en los espacios universitarios y aunque inició en la Universidad de Anáhuac como grupo de apoyo, hoy brinda sostén y asesoría a todas las mujeres en el ámbito psicológico, médico y jurídico. Para platicar más de esta organización, escuchemos la charla que tuvimos con María Eugenia Chávez, quien encabeza la comisión 123 por nosotras de Fem por Fem. María Eugenia, es un placer tenerte en este espacio. Quisiera que nos platicaras cómo surge y cuáles son los objetivos de la organización.
12: Primero que nada, te agradezco, Cindy, por, por este espacio, por esta oportunidad de presentar un poquito de qué hacemos en FEM por Fem. Empezamos a crear proyectos, empezamos a traer conferencistas, a abrir talleres y demás. Hoy en día es la comisión 1-2-3 por nosotras, el que estamos ahorita llevando a cabo. Trata de una de dar una atención a víctimas, una atención en tres áreas fundamentales. Hace poco lanzamos esta convocatoria para buscar chicas especialistas en estos temas y afortunadamente tuvimos una muy muy buena respuesta.
13: ¿Qué han notado que sea algo en común en, en las universidades? Porque bueno, si es una iniciativa que surgió en la Universidad de Anáhuac, eh, ¿cómo es que han visto que este problema atraviesa a, a distintas universidades?
12: Afortunadamente nos hemos topado con, con chicas de la Ibero, del ITAM, del la UNAM inclusive, que, que pues tienen sus propios colectivos y sus propios grupos este, dentro o fuera de la universidad y, y pues todas nos hemos unido en, en esta misma lucha. Creo que es una lucha que nos compete a todas las mujeres. Hemos notado que, que pues efectivamente unidas somos muchísimo más fuertes
13: Cuéntanos un poquito más acerca eh, de esta comisión 123 por nosotras.
12: En una plática que teníamos aquí con las chicas, dijimos, este, oigan, pues nos están llegando muchas mujeres que requieren algún tipo de atención, que necesitan a lo mejor denunciar alguna violación, algún delito, pues no no estábamos preparadas, no teníamos las herramientas pues necesarias para darles esta atención correctamente, ¿no? Entonces surge este, esta comisión, lanzamos, te digo, la convocatoria, pues una vez que se hizo todo el proceso de selección, este hoy afortunadamente tenemos a 12 chicas, cuatro de cada área, que van a estar capacitándose y que van a estar este, tomando ciertos talleres con, con expertas en atención a víctimas, para posteriormente dar entonces ya las asesorías y todo este seguimiento a cada una de las mujeres que nos busquen y que requieran ayuda. Tenemos ya chicas de todos los estados de la República. Esto es un proyecto nacional, como internacional, ya casi casi.
13: ¿Cómo definirías en, en torno a, este, a esta organización y a esta forma de hacer comunidad con las mujeres eh, la sororidad?
12: Bueno, pues yo diría que, que esto es esto es de todas, esto es de y para todas, estamos las mujeres en un momento crítico de la lucha feminista, constantemente somos cuestionadas, no nos creen en muchas ocasiones, eh, sin embargo poco a poco hemos ido combatiendo eso y, y yo digo que hoy es tiempo de confiar. Es tiempo de creernos entre nosotras y salir adelante, pero siempre juntas. Y apoyarnos en situaciones que nos puedan dejar invulnerables.
13: Mario Eugenia, ¿te gustaría comentarnos algo más en nuestro auditorio?
12: Que me gustaría dejarte nuestros datos para que nos busquen. Tenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook en arroba femx.fem, arroba femx.fem x.fem en Instagram y Facebook y en Twitter estamos como @femxfem1 y bueno pues cualquier cosa también es todo el público les dejo un celular sepan que estamos a sus órdenes es cuarenta y cuatro treinta y lo repito una vez más cuarenta y cuatro treinta y estamos aquí para darles este respaldo y abrirles las puertas a este grupo y a esta lucha
0: que
13: es de todas Esta semana les recomendamos Tres películas que abordan la sororidad femenina Y que han recibido la etiqueta de La trilogía de las hermanas De la cineasta Margaret Pontrota Se trata de Las hermanas alemanas, amor y deseos Y hermanas y el balance de la felicidad ¿Cómo vamos? ¿Cómo
9: vamos?
13: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este miércoles el proyecto que ¿Cómo? buscaba erradicar las obstaculizaciones legislativas en Veracruz en materia de interrupción del embarazo. Una de las muchas palabras que integran al movimiento feminista y a organizaciones como Femme por Femme es la sororidad. Esta nueva relación entre las mujeres, sororite, del latín sor, cuyo significado es hermana. Las italianas dicen sororita y las feministas de habla inglesa la llaman sisterhood. Y que no es más que la amistad entre mujeres diferentes y pares, que se proponen trabajar, crear y convencer que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir con un sentido profundamente libertario, según palabras de la antropóloga Marcela Lagarde. Los dejamos por hoy con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal
15: arroba Cindy Unam.
3: Las, olas
0: Las olas y sus reflujos y su reflujo. y su reflu
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 26 minutos, me gustó eso de Sisterhood, esa hermandad también entre mujeres, gracias a Cindy por las olas y sus reflujos, y vamos ahora a... Un tema que sigue siendo un flagelo mundial y me refiero a la trata de personas, hoy es el Día Mundial contra la Trata y le doy la bienvenida en este espacio al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, que es titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Gracias, doctor. Pues, como sabemos, eh, la trata de personas es un flagelo en todos los países o muchos países del mundo que sufren esta situación. Eh, cada año, miles de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños, caen en las manos de traficantes en sus propios países o en el extranjero. Hay casos muy fuertes donde incluso se saca a las personas de, de su entorno, de su país y se han hecho esfuerzos a lo largo de los años que pues a final de cuentas no, no han logrado acabar con este, este problema, eh, sin embargo pues continúan también los esfuerzos en el mundo. Pónganos un poco en contexto de este tema y sobre todo también vamos a ir hablando también del caso de México.
14: Bueno, la trata de personas sin duda es una de, de las violencias, yo diría, más extremas que se pueden dar en cualquier país y en todo el mundo. Y yo parto de que en todo el mundo se da esta violencia. Implica, significa que una persona es explotada, consumida por otros, ya sea laboral, sexualmente o a través de otras formas. Y en esto tenemos que reconocer que tiene que ver la enorme realidad de los miles de millones o millones, en el caso mexicano, de jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad trans que son tan vulnerables que son atrapados, enganchados, engañados, este, robados literalmente para poder trasladarlos a un lugar para que ahí sean consumidos, Explo una explotación que puede, obviamente tiene una dimensión sexual, pero también es laboral y también está uh -huh. en eh, casos como es el, el los matrimonios forzados o podríamos hablar del tráfico o tratamiento de eh, digamos de parte de los, del cuerpo humano. En ese sentido, la trata de personas hace 20 años recibió un mandato, y recibió un mandato porque fue la Naciones Unidas y, y es una convención de Palermo que se llama para enfrentarlo, porque parte de la trata la realiza el crimen organizado. En todo ese sentido, la convención de Palermo hace 20 años planteó que había que intensificar las acciones para prevenir, para proteger a las víctimas, para perseguir el crimen y generar una gran participación. El país, México, ha hecho un esfuerzo legislativo, institucional, pero obviamente eh, la realidad es que la trata de personas y todos los delitos correlacionados siguen siendo impunes y lo que estamos viendo es una enorme erosión ahora por la austeridad de las capacidades para enfrentar este crimen. Entonces, a 20 años la realidad es de que sigue siendo, como bien dices, un flagelo, pero obviamente es un flagelo que quedó y queda también oculto Ahora por la pandemia, la pandemia del COVID está ocultando muchos fenómenos delictivos y so sociales de alta incidencia en términos de la dignidad de personas. La trata también se ha perdido porque hoy todo es el tema de la pandemia, o hace de un año, un año y medio, el tema de la migración.
2: Así es. Como usted bien dice, son organizaciones quienes están dentro de todo esto. Eh, quienes enganchan, por ejemplo, a las personas y luego poco a poco las van sacando de ese entorno con fines distintos, hay fines distintos en todo esto, trabajos forzados, fines sexuales, como, como se conocen los distintos casos. Para ponerlo también en perspectiva y con algunos datos, en México eh, los delitos de trata de persona afectan principalmente a las mujeres, representan el 88% de las víctimas y el principal fin de la trata es la explotación sexual. Eh, en el país representan el 70% de las víctimas totales y de esta cifra mujeres y niñas ocupan el 95%. Digamos que cuál es el, el reto aquí, como decía yo, ha habido incluso eh, una organización o coordinación internacional para tratar de revertir estas cifras. Sin embargo, todavía hay muchos retos y, y estrategias que pueden ir modificándose. ¿En qué momento nos encontraríamos en México con respecto a esta posibilidad de dar, asestar golpes a, a las organizaciones de trata de personas?
14: Bueno, por una parte, cierto es que eh, uno de los temas más visibles es la explotación sexual, pero la explotación laboral, a de los niños que están en pocitos uh -huh. sacando carbón o los niños que están, jornaderos agrícolas, o los niños que están en las fincas recogiendo el plátano, el rambután en el sur o, o las berries en el norte, noreste. O sea, este también la explotación laboral, la medicina forzada, se este, han civilizado probablemente entre otras cosas, porque no tiene ese enorme foco que implica todo lo que tiene que ver con el sexo y el cuerpo. Por otra parte, lo que no hay que perder es que atrás de la trata de personas hay tres grandes dimensiones. Uno, la realidad de la vulnerabilidad de los niños, niños adolescentes, personas con discapacidad indígenas tan vulnerables que son atrapados. Y ahí está la, el tema de los medios. Sí, el medio del enganche puede ser pues, física, el robo, pero también hay un proceso de las ofertas laborales que son totalmente, digamos, engaños para atrapar a una joven bajo la oferta de un trabajo. Pero también está algo que es una de las más complejidades. Muchas veces el matrimonio, el noviazgo que seduce a una persona, a una joven, y que una vez que acepta cierta la, distancia con respecto a su familia, es atrapado. También hay esta parte brutal del uso de los medios, digamos, emocionales. Y obviamente, en ese sentido, lo que tenemos en México es lo que se mandató hace 20 años en todo el mundo. Que haya una ley específica, que haya una comisión intersecretarial, que haya un organismo específico, en este caso la FEDINTRA, y que haya un proceso de una continua ir y venir de campañas de prevención o de o de anuncio de la perversidad de este crimen. El hecho es que todo ha sido insuficiente. Tenemos una ley que no se cumple. Tenemos una comisión que no se coordina. Tenemos un organismo especializado, FEDINTA, que realmente ha recibido un enorme recorte en los últimos cinco años, y últimamente el enorme recorte de la austeridad que ha implantado el presidente Andrés Manuel Observador en los últimos años. Y por otra parte tenemos un fenómeno, una dimensión mucho más compleja. Una cultura muy tolerante, a la violencia, al abuso, una cultura que no denuncia, porque hay un proceso de presunción, de complicidad de la autoridad. Cierto, tiene que haber corrupción, tiene que haber esta enorme complicidad de la autoridad migratoria, en la frontera, o la policía local, y atrás de esto también hay un fenómeno. Si es, se requiere una organización criminal, como es en este caso el crimen organizado, que muchas veces es un corporativo, es decir, hace delitos. ...delitos, digamos, traficando armas, traficando drogas... ...pero también se dedica a la, a la trata de personas y a la extorsión... ...son grandes cooperativos criminales... ...pero también tenemos los casos y son, digamos, investigaciones... ...que se han hecho etnográficas... ...de la familia que explota a la hija y la vende... ...y, y hay un proceso, digamos, de una enorme ruptura... este ...en términos de la venta de otros seres... No se, llame, no se diga el tema de la venta para el matrimonio forzoso, y en ese sentido tenemos realmente que asumir que la vulnerabilidad se ha incrementado por la pobreza y marginación, que tenemos un gran problema de mayores riesgos por los desplazamientos poblacionales y tenemos una gran debilidad institucional porque yo parto de la cátedra, ha documentado, de que hoy la administración pública federal, estatal y municipal, está abrumada por los temas de salud, por los temas de violencias, y obviamente ha generado una parálisis en todas las demás agendas.
2: Pues sí, una situación muy difícil con esto que usted menciona, esto último, se han quedado detenidas muchas actividades, y, y a estas no tenemos esa certeza que se les dé el seguimiento adecuado. Hoy hubo una reunión ahí con representantes de autoridades eh, de México hablando de este tema. Yo daba algunas cifras con respecto a mujeres que son las más af afectadas, pero también mientras hombres y niños representan 53% de víctimas en materia de trata de personas para el ámbito laboral que usted ya mencionaba y, y esto también es sin duda muy importante. Es un tema también de derechos humanos y lo que se requeriría es generar acciones de prevención de este delito y fortalecer las capacidades institucionales de alguna manera. La prevención, sin duda, un punto también muy importante, doctor.
14: Muy importante porque, bueno, por una parte, este, los últimos 15 años, la prevención ha sido más bien un esfuerzo para hacer visible que hay un delito llamado trata de personas. Sin duda es una acción importante, pero muy marginal, porque atrás, en, en términos de la prevención, lo que tenemos que es enfrentar que, las condiciones que hacen a alguien tan vulnerable, que tiene que ver la precariedad laboral, o esta brutalidad de que estamos viviendo, que tenemos más de 16 millones de personas que están viviendo ahora la pérdida de su empleo por el tema de la, la crisis económica del 2020, pues lleva a que la prevención solo se puede prevenir cuando se garantiza que toda la población, sobre todo los, los más en riesgo, tengan acceso a la educación, tengan un ingreso de sus familias, tengan viviendas realmente dignas, tengan espacio de recreación. En un país con estas cifras impresentables de pobreza en el sentido más amplio, no hay prevención, y hablo en términos de eh, pancartas o campañas publicitarias, o etcétera, este, que pueda enfrentar los factores estructurales que hacen que una persona sea tan vulnerable. Entonces, Creo que hemos aprendido estos 20 años desde la Comisión de Palermo ahora que una prevención que se centra en mensajes o cierta difusión de ciertas acciones, llámese teléfono de denuncias, no es suficiente. En el fondo lo que tenemos dos fenómenos estructurales de la prevención. Una cultura altamente violenta, tolerante sobre todo a la violencia de género, y una enorme cultura que asume que la autoridad está coludida y no hay confianza de ahí que tenemos las cifras impresentables de muy pocas denuncias, muy pocas consignaciones, y también muy pocas personas que han sido, digamos, identificadas como víctimas. Y un sí. tema mayor, el identificar a una víctima y sacarla de su posible espacio de violencia o abuso, no ha, no ha sido consistente en la construcción de un programa de reintegración social que le permita que esa víctima no vuelva a ser re en un proceso, digamos, que nuevamente expresa la falta de oportunidades, pero también una cultura que obviamente eh, medra en los más frágiles y más vulnerables y puede ser esto, uh -huh. la cosificación de una persona.
2: Bien. Doctor Mario Luis Fuentes, mucho gusto en platicar con usted. Muchas gracias por esta entrevista.
14: Al contrario, gracias por el espacio, siempre a su disposición
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Cinema RU.
2: Cinemaedro. Y nos vamos ahora... Al cine, ya estamos en Cinemaedro, sumergidos en esta sección. Maestro Carlos Narro, gusto en saludarte, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, qué gusto para mí estar de regreso? Saludando aquí a todo el auditorio de Radio Universidad y especialmente a ti.
2: Muchas gracias. Aquí,
16: aquí estamos.
2: Aquí estamos y retomamos esta. Vamos a esta retomar sección. a hablar
16: de cine, uh -huh. pero antes, ahora sí que voy a hablar en este. Por alusiones, ¿sí? Puede ser una pequeña respuesta por alusiones. Uh -huh. eh, con aquello, eh, en la primera hora del programa, este, nos dijeron que nos morimos por gordos. Y en defensa de los gordos, voy a decir que no, no nos morimos por gordos. Esa es otra de las formas en las que, además de todo, en esta cultura que tanto padecemos... Este, como acaba de decir también el doctor en términos de las tratas de personas a la víctima se le revictimiza acusar a los gordos de ser culpables de las muertes por el COVID es cerrar los ojos a la realidad ¿Sí? nos estamos muriendo nos están muriendo miles de mexicanos cuando eh, cuando salimos de vacaciones no llegábamos a 30.000 mil y ahora rebasamos los 45 mil, y ya somos la tercera nación con más muertos en el planeta. Y eh, le damos 100 mil evasivas para no reconocer, pues, y ahora los culpables somos los gordos y son los hipertensos, y son este los diabéticos y todo el mundo. Cuando tenemos ejemplos en el planeta y que no tienen que ver con la ideología, Sí, no tienen que ver con la ideología. Cuba está gobernada por el Partido Comunista y pudo contener la epidemia. Uruguay está gobernado por el Partido de la Derecha y pudo contener la, la este la epidemia también tanto que ya llevan un mes con las escuelas abiertas. Entonces, verdaderamente, qué es lo que pasa que aquí no ha habido control epidemiológico, punto. O sea, nos han manejado con con este otro tipo de de medidas que además de afectar gravemente a la economía no han significado nada más que una estrategia en la que los hospitales no se sal, no se sature ¿Sí? en los otros países y el método cubano así fue, se presenta un caso a ese caso que se presenta se le aísla no se espera uno a los 100 casos para cerrar la escuela como en algún momento dijeron y se hace un seguimiento de la gente con la que están en contacto y el cierre es completamente parcial nada más salen de circulación los que han estado en contacto con la enfermedad a nosotros nos mandaron hace cuatro meses a nuestras casas y sin embargo como también lo vimos en este lo escuchamos con héctor hernández pues este, se mandó a gente que que este que no puede dejar de salir a la calle y entonces al hacer un cierre total eh, no se seleccionó no se hizo seguimiento no se hicieron las pruebas y hasta el día de ayer todavía nos recomendaban que no usáramos la mascarilla entonces no somos los culpables y se van a seguir este muriendo muchos más ¿por qué pues porque no hay seguimiento de los casos, no hay un aislamiento dirigido. Y bien podrían, en esos 135 millones de pesos que le pagamos al gobierno cubano por este su apoyo, haber tomado la asesoría de cómo se hacen las cosas. En fin, lo digo como gordo, yo digo defendiendo. No, 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 no estoy orgulloso ni creo que sea algo para presumir en términos de salud. Pero sí creo que no se vale que aparte de que te mueras, te echen la culpa Y bueno, pasando a temas más festivos, uh -huh. eh, hoy es Día Mundial de la Amistad. ¿Sí? También lo has comentado ya. Y para el cine, la amistad es de larguísima historia. El tema de la amistad y los amigos... Yo creo que se deben contar por miles las películas que tienen ese, ese tema. Y yo quiero mencionar algunas cuantas nada más. Algunas de, de las que de plano eh, me parecen interesantes porque reúnen amistades que no parecerían probables en, en el primer momento. Por ejemplo, la amistad entre una niña y un gigante, mi amigo el gigante, uh -huh. una película de dibujos animados. ¿no? O la amistad entre, entre un niño y un habitante del espacio exterior que se queda uh -huh. varado en nuestro planeta en la entrañable película de Spielberg de El extraterrestre E.T pero también algunas grandísimas, grandísimas películas clásicas uh -huh. como Juegos Prohibidos de Rene Clement sobre la amistad de una un niño y una niña en este una niña huérfana en este en la guerra y la amistad que, que le permite sobrevivir a a esa orfandad en la que le ha dejado la, la la guerra o una de mis favoritas, León, el profesional, en la que una niña, en uno de sus primeros papeles, Natalie Portman, se hace amiga, una niña inocente, se hace amiga de un eh, asesino a sueldo. Y le pide que la capacite para ser ella misma una asesina. Se desarrolla una entrañable Amistad entre esos dos Que es verdaderamente maravillosa Película de Lópezón De 1994 La terceta de amigos En toda la saga de Harry Potter Pero bueno, pues me quedaré con La número tres Que dirigió Cuarón Este El preso de Azkaban O La amistad entre un Pequeño y un viejo eh, proyeccionista en Cinema Paradiso uh -huh. Dersu Usala, una joya De Akira Kurosawa uh -huh. En la que Se da la amistad Entre un hombre Rústico pero lleno de poesía Que es Dersu justamente Y Un capitán del, del Ejército este, Ruso mm el Club del Desayuno, o en algunos países en español que el Club de los Cinco, en el que nos encontramos con los castigados de la preparatoria que no se conocen, incluso se caen gordos, y de pronto tienen que estar un sábado todo el día juntos haciendo trabajo de la, de la escuela por haberse portado mal. Y de esa... De, esa, de ese castigo va a surgir una amistad verdaderamente maravillosa y en la que de fondo lo que vamos a tener también es un cuestionamiento a las formas caducas de la educación, que pues yo creo que a pesar de que le han pasado los años, es una película yo creo que de los principios de los 90, pues todavía el sistema educativo tiene que replantearse muchas cosas y corregir, porque cada vez más la, este, la escuela se nos convierte en, en algo que no que no funciona del todo. La película de Luis mal Adiós, muchachos, es también una de estas joyas clásicas, eh, o El Espíritu de la Colmena, una peculiar película española de Víctor Erice, genial autor que nada más hizo tres películas y un documental eh, y no es tan grande todavía podría estar ahora mismo este, filmando en esta película una una niña que se ha impresionado por, por la visión de la película Frankenstein eh, se hace amiga de un este guerrillero republicano uh -huh. que se anda escondiendo al final de la guerra ya perdida la guerra civil española ya con los fascistas habiendo tomado el poder y al que ella identifica con Frankenstein y ella misma se identifica con la niña de la, de la película, una película hermosísima, profunda y extraordinariamente crítica y pues no sé Quizá cuál otra me. Me vendría Hay una que caso, me acordé ahorita. El Señor ahorita, de los Anillos.
2: Que se, ah, esa. Esa es una de, sí, de las que te quería decir. El Señor de decir, los Anillos. Supuesto.
16: Esta amistad entre este ajá. Bilbo y. Bueno, ahí hay varias parejas el de.
2: hobbit de, ajá. De, de, de
16: amigos. Y los dos hobbits que son este eh, Bilbo y Frodo.
2: Sí.
16: Frodo es el protagonista. Pero también tienes ahí la amistad entre el elfo y el, y el enano, ¿no? Ajá que también, bueno, vienen de culturas completamente encontradas uh -huh. o tanto como Chivaca y Han Solo, ¿no? Exacto. Inseparables que también. En fin, claro que sí. yo creo que sí, este... Eh, agradezco mucho a tu invitada que habló sobre la importancia de la amistad en este en este tiempo porque ciertamente el aislamiento, la, este, la lejanía social solo la cubre este la la amistad que aunque se dé a distancia siempre tiene una firmeza tal y siempre eh, está viva está viva no independientemente de que sea por la línea telefónica o de que sea por la pantalla del este del zoom o que sea por cualquiera de los métodos el WhatsApp en texto en
11: uh -huh. fin Muy todos
16: bien. estos este eh, abrazos amistosos nos mantienen vivos y nos mantienen eh, claro que sí. con salud mental,
2: de acuerdo contigo. ¿Sí? Pues se nos acabó el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias, bueno, como más,
16: siempre. No es que luego tú, tú, me llegan <risa> los tuitazos de, de tu público que nos reclama <risa> A ver. mis dos recomendaciones. Eh, Te vinamos las dos hoy: ah. Asesinos por Naturaleza de, Ori de Oliver Stone. Ah, muy buena. Y el lunes, psicosis de Alfred
2: Hitchcock. También muy buena. Pues ahí las recomendaciones. Gracias Carlos, te mando un abrazo.
16: Gracias, yo también.
2: Hasta luego, Adiós, Carlos Narro. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el siguiente jueves. Continuamos.
0: Chao. Chao.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, pues ya está lista Tamara en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes.
5: De Yanira, muy buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 51 minutos. Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión. Ya casi finalizamos eh, este programa, pero eh, no nos podemos despedir del auditorio sin dejarles algunas sugerencias, más sugerencias. La primera tiene que ver con la convocatoria, una convocatoria. Les cuento eh, muy brevemente, la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria nos invita al concurso Leer la Nueva Realidad. La finalidad de este concurso es compartir una reflexión sobre las nuevas formas de leer y también entender el mundo, eh, pues también cómo la lectura ha influido eh, en la contingencia sanitaria por COVID-19 y cómo sobre todo ha, ha tenido una influencia en la percepción de la vida cotidiana. Esta convocatoria está abierta para los estudiantes de bachillerato, también de licenciatura y posgrado de la UNAM, y se otorgarán tres premios por categoría. Para los que quieran participar, el registro será a través del sitio web habilitado para ello en la página de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria de GACO, por sus siglas. La página es www la fecha límite de recepción de trabajos en el sitio web es el viernes 2 de octubre del 2020 a las 23.59 horas, o sea, en el último minuto de ese viernes 2 de octubre eh, se podrán recibir los trabajos. Si conocen a alguien o que nos escuchas, eres alguien que quiere contar su historia, su versión de esta pandemia y de cómo has modificado tu vida o algunas actividades, esta es una excelente oportunidad para escribir y también para compartir. El enlace estará en nuestras redes sociales, nos encuentran como prismaru en Twitter y en Facebook. Y bueno, pasando a otra información, también les cuento que continúan abiertas las inscripciones para los cursos y talleres de cine en línea, ...que ofrece la Filmoteca de la UNAM. Uno de los cursos a distancia eh, lleva por título... ...Fuerzas femeninas, la mujer en el cine de blanco y negro... ...y en este curso pues se investigará y analizarán aspectos mitológicos, históricos... ...también culturales, sociales y artísticos... ...con los que se ha dibujado a personajes femeninos en el cine... Y esto será visto durante 12 sesiones en un grupo máximo de 15 integrantes. El cierre de la convocatoria ya está próximo, es el 5 de agosto, tiene un costo de 2400 mil cuatrocientos pesos por persona y también hay algunos lugares para utilizar los puntos, puntos cultura de la UNAM. Eh, para más información pueden visitar la página de la Filmoteca y consultar todas las opciones de cursos en línea, además pues ya estando ahí pueden explorar el acervo cinematográfico que nos ofrecen desde la Filmoteca. Para finalizar, tenemos una propuesta musical.
0: Si hablo de amor me
17: escucharás Sonrisas tan falsas que vienen y van somos azúcar y la sal Agua y aceite no se han de mezclar
5: no somos Todo el tiempo, sobre todo en este momento que nos tocó vivir en esta pandemia Pues la música siempre será una gran compañía Sabemos que hay gustos muy variados y también sabemos que tenemos cómplices en el auditorio que buscan nuevas opciones musicales de fondo estamos escuchando Azúcar y Sal este es el primer sencillo del disco Contradicciones de Emanuel Talancón Emanuel es regiomontano él estudió comunicación social y cuenta con maestrías en comunicación y políticas públicas también fue becario del CONACIT a través del Centro de Estudios Interculturales del Noreste, ha publicado diversos artículos con temáticas sobre comunidades indígenas, es un cantautor independiente y, bueno, a través del canto ha buscado plasmar la inclusión y también la interculturalidad. Vamos a escuchar eh, parte de lo que Emanuel Talancón nos compartió sobre su propuesta musical.
17: Realmente, siempre busco que las canciones tengan como un mensaje, un impacto que suele ser positivo, ¿no?, para la sociedad. Sencillamente que no tenga mensajes, por ejemplo, misóginos, maquista, o sea, mensajes que realmente puedan como dar un, un contenido nocivo, ¿no? Y lo que se busca es generar cohesión. Yo siempre digo que me gustan que el, mis canciones sean como una semillita, que el día de mañana puedan dar fruto. Entonces, mis primeros tres discos. El primero, por ejemplo, es un EP de cinco canciones, ya sé, son puras canciones con temática de la justicia, de la paz. El segundo habla mucho de la naturaleza, del cuidado al medio ambiente. El tercero eh, es, un, es muchísimo también hacia la sociedad para reflexionar. Y este nuevo álbum habla acerca de las contradicciones que somos como seres humanos, la dualidad que existe. Los anteriores discos eran más cantados hacia la sociedad, ¿no? Hacia generar la reflexión, hacia generar la unión, hacia generar como el análisis, ¿no? De, de qué estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos como sociedad, cuando nos perdimos para caer, por ejemplo, en una ola de violencia, dónde quedaron los valores, dónde quedaron todas estas cuestiones, y en este disco de contradicciones ya se habla más internamente. Bueno, si ya cantamos hacia la sociedad, ahora yo, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mis emociones? ¿Cómo estoy trabajando mis emociones, mis sentimientos también, para ayudar a contribuir a mejorar las cosas?
5: Esa fue la voz de Emanuel Talancón, ya nos contaba que sus primeros tres álbumes, eh, pues, se caracterizaron por inclinarse más hacia la trova y en este nuevo material, pues nos trae ritmos más cercanos al rock y al pop. Y bueno, ante la situación actual de la pandemia, como muchos, Emanuel tiene en pausa la agenda de presentaciones. Así que si quieren conocer todo el material que conforma el álbum Contradicciones, pueden buscarlo en todas las plataformas digitales y también en YouTube está el video del primer sencillo Azúcar y Sal es un poco de un poco de amor y desamor habla esta, esta canción y antes ya para ahora sí ir cerrando en el ámbito cinematográfico también hay uh, otras opciones les recuerdo que Filming Latino sigue celebrando su quinto aniversario con una programación especial visiten la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía hay películas que pueden ver gratuitamente con solo crear una cuenta Hoy, por ejemplo, solo por hoy pueden ver gratis Los este es un filme que nos muestra la historia de tres jóvenes, uno de ellos es iraní, es homosexual y decide escapar de la represión en su país. Él esperaba llegar a Europa y algo sucedió con la ruta del barco mercante en el que viajaba y llega a Veracruz. Ahí pues, se queda en un pequeño hotel que es atendido por una familia y conoce a una chica que pues también está en una especie de limbo porque su novio partió a Estados Unidos, nunca más la contactó, la dejó con un sentimiento de abandono. Entonces, pues hacen ahí una buena amistad y se encuentran también con otro, otro amigo. Bueno, al final del día se hacen amigos. Se trata de un expandillero salvadoreño quien dejó su país como también una única salida de la violencia. Y entonces eh, pues ya ambos en Veracruz, en otro país que no es el suyo, comparten ahí un sentimiento de soledad. Un sentimiento también que tal vez pueda dejar la migración, no, el no estar en tu lugar de nacimiento. Y bueno, a propósito de esta proyección que es gratuita y que pueden ver eh, en este momento, si así lo deciden, a las 8 de la noche... Habrá una charla desde el Facebook del Instituto Mexicano de Cinematografía con el, auto, el actor Luis Alberti y también la productora Elsa Reyes. Así que, bueno, ahí les dejamos esta sugerencia cinematográfica también para que apunten, además de las que ya nos dejó
2: Carlos Narro. Muy bien, pues muchas gracias, Tamara. Hasta mañana. Hasta mañana, Yanira Que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros en esta tarde en este programa de Prisma RU en este jueves 30 de julio, y ya no nos dio tiempo de la recomendación que nos dejó el sarco de Música, pero mañana mañana la programamos, muchas gracias gracias a todo el equipo, gracias a ustedes que hacen posible estas emisiones con su sintonía y gracias a las personas que también nos han estado escrito aquí en últimos momentos como Gustavo Urrutia, Marco Fernández Mayra, con este Día de la Amistad Salvador, muchas gracias, gracias allá en cabina a todos, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Le deseo que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Festeje el Día Internacional de la Amistad como más quieran, pero con sana distancia, por supuesto, lo más lejos posible, pero cerca del corazón puede ser, ¿por qué no? Bueno, nos despedimos, hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.